0: ¿Cuánto ha crecido tu negocio en el último año? ¿Tratas de atender y controlar cada área de tu negocio queriendo duplicar las horas del día? Te entiendo completamente. Yo también estuve en tu lugar. Y no me dejarás mentir que tener tu propio negocio, tu empresa, es como tener un hijo pequeño al cual deseas cuidar y proteger en todo momento y en todo detalle. Comienzas con un equipo pequeño, eh, sumar nuevas personas en un principio. Es difícil. Es difícil pues te enfrentas a la incertidumbre de si será bueno o malo para el futuro de tu emprendimiento. ¿Te suena familiar? Este año nuestra empresa cumplió 16 años entregando felicidad, con una familia de colaboradores, una red de franquiciatarios por todo México y continúa creciendo. ¿Quieres saber qué, cuáles fueron las únicas dos cosas que pude aplicar y cambiar mi realidad? Pues en este programa me acompaña Juan Carlos Bernal, amigo y mentor experto en crecimiento empresarial, quien te compartirá su sistema operativo para precisamente llevar tu empresa al éxito. Bienvenidos guerreros y mis guerreras a tu programa Comparte la Felicidad. Soy Enrique Vela y para ti soy Kik, ese amigo que quiere compartirte los consejos de cómo puedes ser más feliz en lo que haces vamos a platicar de cómo con simples pasos y tips puedes lograr resultados extraordinarios sin perder la felicidad. La vida es simple. Unidos logramos más. ¿Estamos listos? Tercera llamada. Comenzamos. Esto es Comparte la Felicidad. Juan Carlos, bienvenido al programa nuevamente. Es un placer, como siempre.
1: Igualmente aquí. Qué gusto estar contigo otra vez, Enrique. Me encanta estar en tu programa porque siempre estás eh, lleno de energía y transmitiendo la felicidad. La verdad que cuánto necesitamos eso hoy en día.
0: Gracias, Juan Carlos. ¿no? Y pues qué más que tú compartir ahora sí que tus experiencias y sobre todo ese tipo de, de tiempo, perdón, de situaciones donde tenemos que aliarnos, tenemos que eh, aprender y ayudarnos hombros con hombros. Hoy para las personas que tenemos nuevos seguidores desde... Eh, aquel programa que tuvimos el honor de, te, de estar aquí contigo eh, pues quieren conocer también cuál es el, el propósito cuál es tu propósito como Juan Carlos Bernal
1: mi propósito yo lo, lo describo es eh, el elevarle la conciencia a las personas para que
0: obtengan
1: el potencial ese que tienen dentro de ellos lo puedan implementar y de esa forma vivir vidas más prósperas, más saludables, más felices en general ¿No? y me dedico muy, me enfoco mucho en la parte empresarial, que es la parte que mmm, yo veo que nos afecta tanto a nosotros, porque nos afecta el tiempo, la familia, eh, los recursos en todas las áreas, ¿no? y claro. que a veces es por falta de conciencia, ¿no? es cuando despertamos a la conciencia y nos damos cuenta de que podemos hacer muchísimo más con mucho menos esfuerzo, pues eso no es como que nos quita una carga de arriba.
0: Claro, me imagino. Oye, pues qué padre. Sobre todo tú de decir algo. Tomamos conciencia y conciencia significa la etiqueta, ¿verdad? Que está dentro de nuestro de, embalaje, nuestra caja, ¿no? Que no nos damos cuenta, no podemos verlo nosotros y requerimos ese apoyo como tú. Eh, ¿Cuál ha sido tu experiencia eh, y cuál ha sido tu mayor satisfacción de, ahora sí que, de llegar al momento de hoy, hacia 10 años para atrás, 15 años para atrás, ¿Cuál ha sido tu mayor satisfacción? Primero, en, la área,
1: en mi área personal ha sido, eh, obviamente, la familia. Ver la familia crecer. Eh, yo tengo eh, tres hijas y dos hombres aquí en casa todavía. Y verlos crecer, verlos madurar, verlos encaminarse, eh, para mí eso es una satisfacción increíble. Ya tengo 10 nietos a estas alturas, y entonces, pues, disfrutarlos a ellos y verlos a ellos, yo creo que eh, esa es mi mayor satisfacción. Eh, y ver que ha sido más, por ejemplo, que por enseñanza, que han optado mucho de su forma de vida. Y eso como que me deja a mí como eh, tranquilo y en paz, sabiendo de que eh, la familia está bien. Yo creo que cuando uno tiene la familia bien, pues, lo demás... Eh, lo podemos resolver, ¿verdad? Claro, eh, claro. En, en la parte profesional ha sido el ir cada vez más enfocándome en lo que a mí me gusta, hacer cada vez más lo que me gusta. Me doy cuenta de que cuando yo estoy, esto que estoy haciendo, esto de estar compartiendo contigo, de estar enseñando, eh, estar dando coaching, para mí me llena tanto, me da sa tanta satisfacción que la verdad yo no me siento que trabajo, me siento que, eh, que este es como lo, para lo que fui diseñado y cada vez descubro más eso, descubro que para esto es lo que tengo que estar haciendo y cuando estoy haciendo cualquier otra cosa que no es esto en, el, en, esto, en la parte profesional, pues me doy cuenta de que ni soy el más efectivo, ni soy el mejor, ni logro lo que tengo que lograr, sino que soy una interferencia para el crecimiento propio de, de mi negocio, de mi empresa, de los proyectos que traigo. Eh, entonces, si lo puedo eh, poner en una frase, es el enfoque para lo que fui creado.
0: wow Padrísimo, qué bueno. Eh, sobre todo nos, nos inspiras en esa parte de decir, bueno, estoy realmente satisfecho Estoy viviendo mi propósito en lo que estoy haciendo. Como dicen, ¿no? Hay la frase de, bueno, te, si no te pagarían, seguirías haciendo lo mismo que estás haciendo hoy. Y esa pregunta siempre nos, nos da miedo, ¿verdad? Este, pero nos toma conciencia, como tú dices. Oye, pues qué padre. Y, y sobre todo la parte también que comentas de ese balance de vida, de ese tomar... Eh, cuidado de, de estar cerca de la familia y mira que soy testigo porque pues hemos tenido sesiones donde, oye, pues ahora estoy en Miami, oye, pues ahora estoy acá con, con mi otra hija y estoy disfrutando y tú realmente junto con, con ahora sí que con Lore, pues hacen y, e, esa congruencia de decir, bueno, pues hacemos lo que nos gusta, tenemos ese balance y buscamos esa calidad de vida y pues qué padre que, me imagino que no ha sido fácil, qué obstáculos te has ahora sí que enfrentado para poder lograr pues, esos, esos momentos inolvidables y memorables, como le llamamos, ¿no?
1: Sí, y, y yo, uh, yo creo que estaba en una conferencia y, y el, el orador dice, acuérdense que si tienen un problema en que no están creciendo y no están fluyendo en su empresa, el problema está entre la pantalla y la silla,
0: y yo me <risas> sentí
1: tan identificado. Porque okay. esa es la verdad. Te tengo que decir que el, el, el obstáculo más grande que yo he tenido en, en el crecimiento empresarial, en el movernos y adquirir el estilo de vida que, que nosotros queríamos, eh, incluso te puedo ser honesto y decir que todavía el buscar lo que queremos y llegar a, hacia las metas que tenemos, el obstáculo más grande soy yo. Ya hace mucho tiempo, hace varios años, que dejé de mirar hacia afuera para ver cuáles eran los problemas eh, porque uno es muy fácil echarle la culpa a la economía al gobierno, al dinero eh, yo me encuentro con personas que cuando les hablo del crecimiento empresarial dicen, sí, eso es fácil, si yo tuviera dinero lo pudiera hacer, ah, eso es fácil claro. si el mercado estuviera mejor es fácil si estuviera en otro país si tuviera otro presidente o tuviera otra economía ¿verdad? Eh, y, y siempre miramos hacia afuera y la verdad es que siempre empiezan hacia adentro, empiezan conmigo. Yo me di cuenta que yo era el obstáculo eh, para empezar el control. Yo tenía ese deseo de controlarlo todo, de hacerlo okay. todo. Eh, yo era el que vendía, era el que hacía el marketing, era el que daba el coaching, que daba la capacitación y después era el que cobraba y después que le daba seguimiento. Y, y la verdad es que se iba haciendo el hilo tan fino que no llegaba a ser lo productivo que yo podía ser. Curiosamente, cuando dejo de hacer las cosas que no me tocan, pues de pronto lo que tengo es más tiempo libre, más tiempo para hacer yo lo que yo quiero hacer. Y se hace la empresa más productiva, porque en ninguna de esas otras áreas soy eh, el mejor, no soy claro. excelente, no soy tan bueno. Y, y yo creo que eh, definitivamente tengo que, que responderte que el obstáculo más grande para el crecimiento que yo he tenido eh, y te puede decir que probablemente personal también. Ha sido yo mismo. He sido claro. yo mismo el, el no reconocer eh, dónde están esas cosas que tengo que cambiar y transformar.
0: Wow. Sí, es, es muy, muy. Ahora sí que, ¿cuántas veces creemos que se nos olvida, no? El, el, el motivo de, de emprender, digo tú que nos estás viendo, tú que nos estás escuchando, no? Este, ya sé que. Tú emprendiste un negocio, que eres empresario o que tienes un autoempleo. Se nos olvida el para qué. O sea, pues hacemos esto para tener más tiempo, para lograr nuestra calidad de vida, lograr esto. Y estamos en esa inconsciencia que ahorita tú nos compartes, ¿no? De querer controlarlo todo, de querer dedicarle todo el tiempo porque estoy iniciando a emprender. La otra vez que platicábamos con una, un, un emprendedor de una franquicia me decía... Tiempo libre, Enrique, ahorita tiempo libre, este, pues ni pienso tenerlo. Le digo, ¿por qué? O sea, realmente se te va a desbalancear todo el, y, y vas a batallar pues, para buscar. Digo, hay momentos que pues, sí requieren eh, más tiempo, un proyecto, ¿no? Pero, pero sí, yo creo que es, es importante. Ahora, ¿qué consecuencias hay? En la introducción te, te, te compartía ¿no? que eh, es como nuestro hijo pequeño. Este, ¿Cuáles serían esos indicadores de que lo estamos sobreprotegiendo a, a ya sea autoempleo, o un negocio o, esto, o nuestra empresa. ¿Y cuáles serían las consecuencias?
1: Yo creo que eh, tenemos que ponerlo en contexto, eh, porque bien dijiste, la, las empresas nacen, surgen como, como un niño chiquito. Yo creo que ese es el ejemplo ideal ¿no? que, que podemos poner. Nosotros queremos que crezca, que, que se desarrolle y que verdaderamente llegue a la madurez. Eh, pero sin embargo, nosotros llegamos a un punto, los otros días yo le decía a, a un cliente, imagínate que tu hijo tenga 15 años y llegues a la casa y tu, tu esposa todavía le esté dando el pecho. Eso claro. Es rarísimo, ¿no? No, 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 no cansa o lo sí. esté acompañando de la mano para el trabajo, para que, que llegue. O sea, hay cosas que por mucho que uno quiera cuidar y quiere proteger eh, a un hijo, llega un momento que por naturaleza se va eh, separando, ¿no? Eh, claro. y, y lo vemos muy claro con nuestros hijos, ¿ves? ¿eh? Y lo hacemos, incluso nos buscamos ayuda de cómo podernos desprender y poderlos dar más libertad. Sin embargo, con las, empresas, con las empresas, con nuestro negocio, con nuestro emprendimiento, tendemos a ser sobreprotectores. Queremos tener, eh, en, en los Estados Unidos hay mucho el paternalismo, Aquí en Latinoamérica es el patronismo, ¿no? El patrocinio, no sé ni cómo se llama, el, el patrón, ¿no? Es el patrón el claro. que manda, es el que decide, es el que protege, es el que cuida y, y entonces ¿qué es lo que pasa? Que todo tiene que filtrarse por esa, ese individuo, ¿no? Ya sea por el patrón o por el dueño o por el director, ¿no? Y continuamente interrumpe el proceso de crecimiento, ¿no? en la, la empresa hace por crecer y entonces venimos nosotros como dueños a interferir. Mira, eso mejor no lo hagas así, lo de esta forma, yo siempre lo he hecho así. Y, y una vez más, como que somos los patrones, somos los dueños, pues obedecen y se quedan. Un claro. niño no, un niño sigue creciendo, no, no, no tiene eh, la, esa misma que tiene las empresas. Y entonces nosotros topamos las empresas la, y, y somos nosotros mismos por la interferencia constante que tenemos de no permitirla que se desarrolle y dejar que nuestra gente tome decisiones, dejar que se equivoquen, dejar que, eh, que no tengan que venir a preguntarme todo. Pero esto viene de un vicio que nosotros hemos creado. Hay, hay detrás de todo esto, cuando nosotros queremos tener el control sobre todo y queremos que todo pase por nosotros y que yo decida claro. todo... Al final lo que hay es un vicio. Hemos creado el vicio este que de pronto, si no nos preguntan, nos sentimos mal. Oye, ya no nos necesitan. Ya no... no y, y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nos volvemos a meter. Volvemos a decir, ¿y por qué tomaron esa decisión? ¿Y qué es lo que hicieron? Incluso no contratamos de forma correcta personas que saben más que nosotros, que tienen más habilidades que nosotros por lo mismo. Porque entonces, ¿qué va a ser de mí? ¿No? Es, es como... La mamá, que después que los hijos se, se casan y se van, se sienten como que, ¿y ahora qué hago? ¿No? Y claro. como dueños de negocio nos pasa igual. Y nosotros tenemos que ir, me preguntaba sobre las métricas, tenemos que ir viendo cómo nosotros vamos poniendo la gente correcta en los puestos correctos para que vayan desarrollando esos puestos al punto de que yo no haga falta, al punto que yo pueda separarme y ese departamento, ese puesto pueda seguir creciendo. Y hacerlo con el próximo, con el próximo, hasta el punto que la empresa completa, yo me pueda separar, yo me pueda ir, yo puedo tener una vida aparte del negocio y el negocio sigue creciendo. Esa es la diferencia entre el negocio y la empresa. ¿eh? El negocio, yo siempre estoy metido, estoy diciendo, estoy haciendo. En la empresa no. En la empresa yo estoy fuera y vengo, participo, aporto, pero no me necesita Puede seguir creciendo sin que yo exista.
0: Wow, ese es un principio buenísimo y sobre todo, como tú decías, nos resistimos, ¿no? Nos resistimos a, pero es que yo soy, pues me necesita, ¿no? Este, tengo que hacer, eh, ahora sí que, que sea necesario porque, pues luego nos da miedo, ¿no? Dar ese paso de, ¿y si ya no me necesitan? Sí,
1: sí, ahora, sí, sí, el,
0: el, el primer paso para soltar el control sería, pues obviamente, quiero entender, tomar conciencia. Eh, tomar precisamente conciencia que quiero pasar de, de un autoempleo a, a, a emprender y a, a una empresa, ¿verdad? Para realmente decir, bueno, ¿cómo puedo yo eh, pues establecer métricos, establecer roles, responsabilidades para que tu negocio funcione sin ti? ¿Es correcto?
1: Sí, y... Tienes toda la razón, si primero no haces esa conciencia y haces un análisis de dónde te encuentras, dónde se encuentra la empresa y a dónde quiere llevarla, ¿no? Eh, nosotros siempre tenemos una idea de que queremos más del negocio, pero no lo definimos, no definimos qué es ese más. Y, y entonces me encuentro con muchos clientes que lo que tienen son más empleados y entonces por lo tanto más problemas, más gastos, claro. más costos. Y, y al final no tienen más ganancias, sino lo que tienen es más trabajo. Eh, y Entonces, el definir qué es lo que quieres y entonces después traerlo, ok, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde me encuentro yo dentro del negocio? ¿Cuántos puestos estoy ocupando? ¿Cuántas cosas estoy haciendo yo en lo que no soy el mejor? Incluso cosas que no me gustan, cosas que no debería de estar haciendo, cosas que si se viera a otro hacerlo, le diría, deja de hacer eso. Y sin embargo, nosotros estamos metidos. Hacer esa conciencia es importantísima. Ahora, lo que sí te vas a dar cuenta es que después que haces esa conciencia y te das cuenta, el próximo paso es que si tú no tienes la gente correcta, pues no vas a delegar, no vas a soltar, no, no vas... Eh, mi, mi lema últimamente es eh, suelta para crecer, ¿verdad? Porque eso es necesario. Si tú no sueltas, no vas a crecer. Ahora, por otro lado, no le sueltes a las personas eh, incorrectas porque eso te va a causar a ti más problemas que, eh, que hacerlo tú mismo, obviamente. Claro, Pero sí, No sí. vas a tener vida. Y, y, a, y a mí me encanta tu programa porque habla mucho eso, del estilo de vida, qué es lo que tú quieres, qué es lo que quieres lograr. Sin embargo, cuando planeamos el crecimiento de nuestro negocio, no traemos nuestro estilo de vida a, a que sea parte de, sino que lo tenemos como aparte. Ah, bueno, y estos cinco minutos que me roban, que me quedan en el día, esos son, ese es mi estilo de vida. Bueno, eso no es Ajá. vida. Si nosotros no lo traemos, el estilo de vida que queremos, cuánto tiempo queremos pasar con nuestra familia, cuánto tiempo queremos viajar, qué vacaciones queremos tomar, que, cómo nosotros queremos como familia crecer junto con el negocio, eh, si no lo hacemos desde el principio, pues entonces no le vamos a dar tiempo. Eh, la semana pasada yo estaba con un cliente y, y me decía, Juan Carlos, es que a mí trabajar no me importa, yo puedo trabajar 13, 15, 16 horas al día. Yo soy feliz, me encanta, ¿verdad? Y sí. eh, entonces mi pregunta inmediatamente fue, ¿y qué dice tu familia? Claro. ¿verdad? O porque yo estoy seguro que el niño pequeño que tiene o la esposa no está diciendo, yes, qué bueno que Papi está trabajando 16 horas al día, ¿no? Claro. Eh, la realidad es que a veces somos egoístas porque el niño pequeño, como tú decías al principio, esa empresa que creamos, le dedicamos todo el tiempo y no de nuestra vida. Y a veces lo que hacemos es que a ese tiene un costo tan alto de abandonar eh, la familia. ¿no? Y yo creo que no es no, no, no uno o el otro. Podemos en realidad hacer los dos. Y más aún, que mientras más lo hacemos, más sólido y más eh, saludable crece la empresa. Cuando no lo hacemos, cuando nosotros estamos involucrados trabajando las 16 horas al día, pues eh, la empresa depende tanto de nosotros que es muy vulnerable y no agarra valor ninguno. Acuérdate que una, valor, una empresa que depende totalmente de ti no tiene valor. El valor lo, lo traes tú. Entonces, claro. eh, eh, si tú quieres que la empresa agarre, vaya agarrando cada vez más valor, tiene que ser cada vez funcionando menos eh, o más y más sin ti.
0: Sí, y ese es el reto, ¿no? De, ahora, ¿cómo, ¿cómo puedo identificar eh, si realmente yo estoy en ese en ese patrón, ¿no? En ese patrón de que no quiero soltarlo, no no, porque a veces lo escuchas, pero ya en la práctica dices, no, a mí ese no soy yo, ¿verdad? Pero algún comportamiento que nos puede identificar este, que, que realmente estoy queriendo tomar el control y siendo, como dices al principio, ¿no? A veces somos un estorbo para que crezca el negocio. ¿Cómo podemos identificar si estamos en ese patrón?
1: Mira, lo primero que hay que hacer, lo primero que nosotros de detectamos es cuando nosotros no nos alcanza el día. Es nuestro propio vocabulario. Es el no tengo primer...
0: Okay. Nosotros no me alcanza no, el tiempo.
1: No me alcanza el tiempo, no tengo uh -huh. tiempo. Pero bueno, uh -huh. si no te alcanza el tiempo, hay algo mal. Hay algo mal en la estructura de tu negocio porque uno debe de hacer el trabajo que le pertenece hacer, lo, lo que uno es muy bueno y es muy eficiente hacer en, en un día normal, eh, regular. Si te estás sobrepasando y no tienes tiempo, probablemente es porque los empleados te están interrumpiendo, si tienes empleados, te están interrumpiendo, te están haciendo preguntas constantemente todo el día, tú estás tomando decisiones por todas las cosas que se están sucediendo en la iglesia, en la empresa, te estás eh, como interrumpiendo, los procesos para que lo hagan como tú quieres que se hagan y entonces ¿qué es lo que pasa? Tengo empresas que, que me dan muchas risas porque tienen gerentes, y entonces los gerentes simplemente son títeres, son personas claro. que todo el día se la pasan en la oficina del director preguntándole ¿qué quieres que haga hoy? No, entonces, eso no, no tiene sentido, elimina a todos los gerentes, y sé tú el único gerente, y probablemente seas más eficiente, ¿no? Porque claro no tienes que estar... Eh, eh, pero... El, esos son dos síntomas clave que te vas a dar cuenta si estás tratando de controlarlo todo. Es uno que no tienes tiempo y dos que todo el mundo está en la oficina haciéndote preguntas, sí, eh, claro. Cuando tú eres el que tienes que salir a ver qué es lo que está pasando porque todo está funcionando bien, ahí tú empezaste a, a, a soltar, tú estás delegando, tú tienes gente correcta en los puestos correctos que están haciendo lo que tienen que hacer y la verdad que tú lo que tienes que simplemente es asegurarte de darle seguimiento a las cosas pero no estar como babysitting, no, no tiene que estar de niñero. Si estás de niñero, y esto acuérdate, eso lo dice eh, James Collins, si estás de sí. niñero, hiciste una mala contratación.
0: Todavía seguimos aprendiendo a vivir nuestros cinco valores bajo nuestro código de honor que apunta a construir una organización humana rentable y de clase mundial. ¿Qué harás hoy para construir tu sueño? Envíanos un mensaje para que un experto de nuestra familia te ayude. Toi.com.mx Va, pues mire, ya nos estás compartiendo los dos indicadores, los dos, ahora aquí, puntos importantes para saber si yo realmente estoy eh, pues en esa situación no donde tengo falta de tiempo no me no me alcanza el tiempo y segundo cuando todos están preguntando y tú eres el centro de huracán se siente bonito pero ay Juan Carlos yo me acuerdo este he estado en esos modelos también de liderazgo y te sientes no te sientes satisfecho terminas el día como que pues hice todas las tareas que tenía que hacer pero no me sentí autosuficiente que es una de las necesidades básicas de un profesionista, de un líder, ¿no? Sentirte autosuficiente. Y esto que nos dices, pues, ¿qué más que poder? Otro motivo más, ¿no? Para tener un equipo comprometido, motivado, que sea proactivo, es clave. ¿Y cuántas veces uno como líder haces que, que esto suceda, ¿no? Uno cree que los demás son el problema y, y lo que dijiste ahorita, creo que entre la pantalla y los de atrás, yo, aquí estamos. Estoy aquí yo en medio, nosotros. ¿verdad? Así
1: y, 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 y qué bueno que mencionaste eso de la satisfacción. La razón que nosotros no nos sentimos satisfechos cuando esto está pasando es porque pasamos muy poco tiempo en lo que nos satisface a nosotros dentro de la empresa, ah, haciendo no. eh, eh, para lo que estamos llamados, ¿verdad? Eh, a mí me pasaba, cuando yo me pasaba mucho tiempo en ventas, para mí yo enseño sobre las ventas muy bien, pero no me gustan las ventas, no es ni, ni siquiera lo, lo, en lo que soy mejor. claro y, y, y entonces cuando tenía que salir y vender y, y negociar y hacer todo eso, el, el fin del día sentía como que, que, que muy aunque hubiera sido muy productivo y hubiera cerrado la cuenta, no me sentía la satisfacción. Claro, Ahora, sí. sin embargo, una sesión de coaching, una, un, un día de capacitación, eh, una reunión con el equipo de liderazgo resolviendo problemas pero eso a mí me llena, eso me deja a mí yo, yo salgo lleno de energía de ahí y me siento eh, incluso he tenido sesiones y esto es curioso porque lo, lo que te decía anteriormente y si no te pagaran harías eso también eh, eh, tengo nosotros por costumbre dentro de la empresa si ayudamos a eh, pequeños empresarios que a veces nos vienen y nos preguntan y por no tener eh, las finanzas en el momento nosotros nos comprometemos siempre tenemos uno o dos empresas que estamos ayudando y salgo de esas reuniones tan lleno tan gozoso, tan alegre como que la que me está pagando precio completo claro. sí, eh, sí, sí. Por, porque es, es a lo que, para lo que estoy es para lo que fui hecho verdad y, y entonces, ¿qué es lo que pasa? que llego a la casa más feliz atiendo a mis hijos atiendo a mi, atiendo a mi esposa eh, de una con un ánimo diferente, ¿verdad? Eh, porque esa alegría es contagiosa, esa alegría continúa, eh, esa satisfacción se traspasa también a la familia y, y entonces, pues, tenemos un mejor estilo de vida, que es lo que hablábamos al principio, ¿no? Uh -huh. Cómo logramos nosotros a tener un estilo de vida que queremos, tenemos que empezar por decir, ¿ok? ¿Cómo lo incorporamos a nuestro negocio? para que el negocio nos dé ese estilo de vida. No que nos lo robe, no que nos lo quite. Claro. Porque mucha gente se ha puesto a crecer el negocio, pero han perdido ese estilo de vida, han perdido su familia, han perdido lo que ellos más aprecian. ¿no?
0: Sí, y es parte de lo que nosotros pues, queremos compartir al, al mundo. ¿no? Decir, oye, sí se puede tener un negocio, ¿verdad? Sí se puede tener una familia cerca, re mejores relaciones personales, tu salud física, salud mental, todo. ¿no? Pero... Y gracias por compartir esta gran grandes principios. ¿Qué les dirías a aquellos que dieron el paso, pero están en ese modelo de autoempleo, a veces creyendo que es tu negocio, pero realmente están en el modo de autoempleo, nosotros nos toca pues apoyar a muchos franquiciatarios emprendedores y, y el pasar de autoempleo a crear un equipo, ¿no? Este, ¿qué les podrías decir, verdad, a estas personas que están en ese momento? porque dicen que es peor que tener un empleo el autoempleo, ¿verdad? Este. Así
1: es, así es, porque somos los peores jefes, ¿verdad? Nosotros mismos somos los peores claro. jefes con nosotros mismos. Eh, el consejo que yo le daría es que haga la evaluación del costo que tiene no hacer equipo. Okay. No nos damos cuenta de eso. Siempre miramos el costo que tiene hacer equipo, ¿verdad? Claro. Le va a costar X dólares, X pesos, eh, tiene un valor y eso lo podemos calcular fácilmente. Pero rara vez nos sentamos a ver cuánto me está costando a mí no tener un asistente, cuánto me está costando a mí no tener un vendedor, cuánto me está costando a mí no tener a un diseñador o, o quien fuera el, el puesto que, claro. que me requiere. ¿no? Eh, y la mayoría de las veces nos damos cuenta que el costo es 10 veces más el no tener a la persona adecuada que el ahorro que puedas tener por no contratar. Y, y entonces lo primero que yo te digo es de verdad establece una eh, un organigrama para tu empresa que sea funcional no que sea eh, el, a, a veces lo especialmente en los autoempleos el organigrama de la empresa es un solo cuadro verdad yo lo claro. hago todo ¿no? y, y en la realidad es que eso es mentira sí. eso es un engaño no importa si eres una sola persona haciendo todo el trabajo tu empresa tiene una estructura que funciona, tiene un departamento de venta, tiene un departamento de marketing, tiene operaciones, tiene finanzas. Y si eso no lo tienes claro para saber en dónde te tienes que ir reemplazando, en dónde es que te está costando demasiado que seas tú solo el que lo hagas, eh, pues nunca lo vas a hacer. Siempre Nunca vas a tener el dinero, nunca wow. vas a tener los recursos para hacerlo. Entonces, lo primero es decir qué es lo que necesito, cómo yo puedo duplicar mis ingresos, mis ventas, eh, toda la, la operación. Eh, y te vas a dar cuenta que si te quedas tú solo es imposible. Ahora, si empiezas a pensar en otras personas y en una inversión que te va a costar en tiempo y recursos, pues entonces ahí empiezas a, a pensar como un negocio. ¿ve? y entonces después que tienes el negocio funcionando entonces pues empieza a empezar como empresa y ese proceso a veces no lo, no lo llevamos a cabo y nos quedamos como hablamos anteriormente ¿no? como los papás que no dejan que los niños ni vayan a la escuela porque queremos tenerlos aquí guardaditos en la casa claro. que no crezcan ya, y el niño tiene 45 años ¿verdad? Y las empresas crecen a esa velocidad las empresas, una empresa claro. de 5 años si es una empresa madura que debe de funcionar que debe de tener todo lo que necesita y yo que me encuentro constantemente con empresas, eh, no, no eso, no, no cinco años, eh, tengo empresas que tienen hasta 57 años. Y esto pasa, esto, esto mismo que estamos hablando no tiene nada que ver con la edad, ¿verdad? Claro. Es que es la diferencia con nuestros hijos, que con nosotros un hijo de 57 años, eh, si bien yo voy a ver a, a mamá y mamá me, me trata a mí como el niño chiquito todavía, no es, no es lo mismo, no es lo mismo, no me detiene mi crecimiento, no detiene mi desarrollo, sin claro. embargo nosotros sí detenemos el desarrollo de nuestras empresas por querer hacerlo todo, por poder querer controlar. Y otra cosa, Enrique, yo creo que es, porque estamos hablando de control, y a veces creemos que de verdad controlamos algo, y es percepción, es percepción okay. del color. Es mentira que tú controlas, tú tienes un negocio y tú lo estás haciendo todo, lo menos que tienes es control, uno tiene control en su negocio cuando está delegando, cuando la gente correcta está haciendo lo que tiene que estar haciendo, cuando eh, nosotros podemos ver desde afuera y poder dar visión, claridad, dar guía, entonces nosotros tenemos control, pero si nosotros lo estamos haciendo todo, es percepción de control lo que tenemos. Es vicio de controlar, es vicio de sernos importantes, de sernos los necesitados. ¿ves? Claro. Y entonces empezamos a escuchar frases como que eh, yo soy el único que se hacer eso. ¿ves? Yo, imagínate, no puedo atender, no puedo dejar que nadie atienda a esos clientes porque ellos nada más que me quieren ver a mí. ¿verdad? Y, y ese tipo de frase, yo me cuidaría de ellas, porque cada vez que decimos eso, lo que estamos diciendo es: mi empresa no vale nada. Eh, claro. soy yo eh, lo, el único que funciona aquí soy yo y entonces nosotros lo que creemos es lo, lo opuesto es decir, que la empresa mía vale todo, eh, incluso va a seguir funcionando aunque yo no esté ¿verdad? por eso es que tantas empresas truenan después que la, los padres se lo ceden a los hijos claro. porque nunca les, les dieron sistemas y procesos eh, que ellos pudieran darle seguimiento, sino que le entregan a el, esta carga que llevan esto, estas personas por 20, 30, 40 años y ahora el, el muchacho nuevo con, tratando de nuevas ideas pues no hay forma de que las pueda implementar no existen claro. los procesos para poderlo hacer
0: wow Sí, es, es increíble, gracias por, por compartirlo. Y sobre todo, como dijiste al principio, ¿no? ¿Y cuál es, cu cuánto tiempo, sobre todo la parte operativa? Tú sabes que cuando estamos muy ocupados y, y nos toma mucho tiempo, nos hace sentir muy, muy útiles, pero resulta que tenemos que estar vendiendo y generando prospectos, ¿no? Entonces, pues yo creo que lo que tú nos compartes hoy es, oye, ¿cuántas horas en el día me está llevando la operación de lo que yo pudiera delegar y a lo mejor no es lo que me gusta hacer? ¿Sí? Versus... ¿Sí? Este, con ese mismo tiempo, ¿cuántos nuevos clientes pudiera yo generar y cuánto yo pudiera este, recibir adicional? Entonces yo creo que ahí sale esa fórmula que tú nos estás compartiendo ahorita de, oye, ¿qué es más caro no? No tenerlo o invitar a alguien a tu equipo. Yo creo que eh, eso es algo fenomenal y pues gracias por compartirlo y sobre todo es algo que tú me enseñaste, que yo di el paso con un chorro de miedo y con un chorro de incertidumbre, y justo ahorita, cuando decías, ¿cuál es la necesidad que queremos controlar? Es la necesidad de llenar la incertidumbre. Y más ahorita, tiempos de retos, en tiempos diferentes. Cuando tenemos incertidumbre en nuestras vidas, lo primero que hacemos para tener certeza es controlar. Y aguas, señores y señoras, porque queremos controlar a nuestras parejas, a nuestros hijos, queremos controlar a nuestros equipos. Y nos hace dar llenarnos de esa incertidumbre de la situación de la, del tema de, de sanidad, pero llevamos de encuentro nuestras empresas y yo también es un, he sido uno de ellos. ¿no? Eh, Juan Carlos, dos cosas, dos cosas antes de irnos que se puedan llevar para implementar. Sé que tienes un programa en línea muy efectivo y exitoso, ¿verdad? todo un sistema operativo para que pasar de estos pasos que hemos estado platicando y no te enfrentes a perder... Tu familia, tu salud, perder tu tiempo. Me encanta una vez que te acuerdas que tú me dijiste este, qué tan dispuesto estás a vender tu tiempo ¿no? este, a otros. Pues bueno, ¿cuáles son las dos cosas que nos pudieras recomendar?
1: Primero, la, eh, siempre cuando estamos hablando de crecimiento empresarial, estamos cre eh, hablando de, de nosotros lograr tener la vida, ese ideal que queremos, hay dos cosas que siempre están en juego. Primero, es nuestra forma de pensar. O sea, este, tenemos que tener una forma de pensar eh, positiva, correcta. Tenemos que tener ese, eh, esa motivación para que todos los días nosotros poder seguir adelante a pesar de los retos y de las cosas y como tomarlo de una forma diferente. Tenemos que trabajar en nosotros mismos, en otras palabras. No, okay. no podemos simplemente llegar y venir y trabajar en la empresa. Eh, la empresa va a crecer, Solo a la altura que tú crees. Si tú no creces y te quedas eh, chiquitico en tu forma de pensar, en tu forma de ver el mundo, de la forma de interactuar, en la forma de relacionarte, en la forma de amar, pues tu empresa no va a crecer. Tu empresa se va a quedar igual de ese mismo tamaño. Y si crece, se va a tronar, ¿no? Porque no claro. hay alguien que la soporte. ¿sí? Ese es lo primero. Y el segundo es sistemas y procesos para tu empresa. ¿verdad? que no trates de hacerlo todo por intuición. La intuición es buenísima, pero si no está bajo un proceso de, y unos sistemas que te ayuden a ti a medir correctamente, saber eh, por dónde vas, si vas bien, saber el pulso de la empresa, cómo va, saber la visión que, que tiene, dónde, cómo va la visión de la empresa. Claro. Eh, si, no, si no tienes eh, una forma de solucionar problemas, si no tienes una ejecución semanal y un plan de vista trimestral, todo esto son los sistemas y procesos que debes de instalar. Y hablando del sistema operativo empresarial, estas son las dos cosas que yo enseño en este en este programa que dura como seis meses. Es es, es uno en la en tu forma, tú cómo tú creces personalmente y el otro es cómo implementas un sistema operativo en tu empresa para que sola puedas crecer que pueda ir creciendo de forma saludable. Y eso es importante, acuérdense, no queremos simplemente crecer nuestros negocios, ¿verdad? Eh, eh, eso es peligrosísimo, crecer un negocio sin tener las estructuras porque pueden tronar. Queremos ¿verdad? crecer saludable y eso implica tener a gente correcta en los puestos correctos, implica poder delegar, implica poder saber dar seguimiento, rendición de cuentas y todo un proceso y sistemas que nos ayudan a nosotros... Eh, a la misma vez, a crecer nosotros y entonces nosotros ayudamos a crecer la empresa. Y entonces ese, ese proceso es el que nos ayuda a nosotros a que nuestra empresa sea independiente y empiece a crecer por sí solo.
0: wow Y eso pues te da la oportunidad de también ver otros proyectos, otra, la oportunidad de iniciar a lo mejor otro sí. negocio, de pasar al siguiente nivel, ¿no? Porque a veces nos queremos quedar cómodos. Y, y, oh, por malas experiencias también, Juan Carlos, ¿no? Que hoy oh, dices que cuando inició el negocio a mi papá le fue mal, entonces, pues, para mí significa iniciar un negocio o un equipo que me va a ir mal. Y entonces, lo que tú dijiste, el primer punto, ¿no? Este, trabajar en nuestra mentalidad, eh, ¿qué nos está bloqueando, qué nos está deteniendo, los miedos, los miedos al fracaso, los miedos a ser sí. rechazado, <ríe> Este... A la,
1: a, el, el miedo a la competencia, ¿no? Ah, sí. e, ese, 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 ese. A veces no nos lanzamos porque estamos mirando alrededor nuestro. Esta gente decir, no, pues si está este y está, está el otro y está el otro y yo creo que eh, una vez más como tú dices son los miedos que, que vienen de diferentes formas, disfrazados claro. de diferentes eh, formas.
0: Sí, 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 claro. Y por eso decimos, no, ¿para qué invito a alguien? Eh, me va a copiar todo y me va a quitar el negocio y Exacto. pues bueno, yo creo que, digo, es muy cierto, pero si no llevas un sistema, si no llevas, como tú dijiste, un sistema saludable de plan de crecimiento, si nos la solos, pues la probabilidad es que podamos estar, pues, aprendiendo mucho, pero de demasiados fracasos seguidos, o sea, hay que tener de vez en cuando ¿verdad? Sí, pero sí, lo sí. mejor es acercarte pues, realmente con un experto, con un mentor que te pueda llevar que sobre todo que te comparta lo que le ha funcionado y no, no ha funcionado también en otros sistemas porque a final de cuentas podemos vender flores, piedras, cacahuates y, 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 y es lo mismo, somos seres humanos y yo sí. creo que es parte de lo que tú y una cosa
1: Yo creo que una cosa importante a veces creemos que eh, nosotros los coaches y los consultores nos contratan porque somos los que lo conocemos todo y lo sabemos todo. Y la realidad es porque estamos fuera. Eh, sí. El hecho de nosotros estar fuera, si ustedes no se han fijado, cuando eh, nuestros hijos están creciendo, como que los vecinos son los que nos dicen los defectos de nuestros hijos, que nosotros no nos los veíamos, ¿no? Y, y en las empresas pasa igual, nosotros necesitamos acompañamiento de afuera, externo. Porque nosotros estamos tan metidos en el negocio que no estamos viendo lo que está enfrente de la casa. No, no estamos viendo la solución que tenemos ahí delante de nosotros, que la tienes tú como empresario. Eh, nosotros simplemente lo que ayudamos a encontrarla, a buscarla. Claro. Eh, y, y no es el que está mal, el que le está yendo mal el negocio, el que está. Eh, eh, es la, las empresas que a mí me encantan trabajar son las empresas que están en crecimiento, que quieren, que tienen metas agresivas, que tienen metas que que sobrepasan el, el conocimiento de cómo van a lograrlo, pero sin embargo saben que tienen el potencial de lograrlo. Esas son las empresas que más beneficios pueden sacarle a un consultor, a un coach o a, un, a un programa como el, el sistema operativo empresarial. Eh, to, todo esto son cosas que nosotros tenemos que invertir. Si no invertimos en nosotros y no invertimos en nuestra empresa, eh, no le exijamos el crecimiento que estamos esperando. Claro,
0: sí, queremos que en automático que traigan los resultados la gente y que nomás exigir el, el, el numerito, pero no ponemos pues, los sistemas, eh, los métricos y todo lo que nos estás viniendo ahorita a compartir. Pues gracias, Juan Carlos, se nos acabó el tiempo y pues, ¿no? recuerden esas dos cosas, dos simples cosas que, que nos compartió Juan Carlos, ¿no? Este, Cómo cambiar y crecer mi mentalidad empresarial y cómo crear un sistema, implementar un sistema de rendición de cuentas, donde realmente, porque somos muy permisivos, ¿verdad? Este, cuando no tenemos sí. a quién reportarle, somos muy permisivos, y pues nunca va a llegar un cliente, nunca va a llegar a decirte, oye, este Enrique, este, no le ha llamado a un pros nuevo prospecto, ¿verdad? Este, y la parte operativa nos va a consumir, nos va a hacer sentir, no vamos a tener tiempo, y los resultados pues, no van a dar. Pues muchas gracias, Juan Carlos, nuevamente. Tú que nos estás viendo, ¿No escuchando. Sí, gracias. Si nos quieres compartir, Juan Carlos, dónde pueden este, en tus redes, dónde pueden conocer más sobre tus cursos en línea, tus cursos presenciales, bueno, este, <ríe> en sí. mi video o eh, presencial, sí. ¿verdad?
1: En estos momentos. Eh de hecho eh, esta misma semana eh, en los cursos lo que hice fue que hice una reducción en los precios porque cada vez me encuentro con más gente que quieren tomar el curso pero tienen muchas excusas claro les estoy quitando las excusas si van a sistemaoperativoempresarial.com eh, ahí está el programa completo está diseñado completo viene con coaching viene con el trabajo este de las dos partes de la área el mindset y muy bien. Parte de los procesos y los sistemas eh, y, y con sesiones de coaching en vivo, o sea que no no, no vas a estar eh, caminando el proceso solo, solo, y claro. A 50% le corté la mitad para que Órale. no tengan excusas, para que no haya váyanse a sistemaoperativoempresarial.com y ahí van a ver toda la información.
0: Maravilloso. Y ahí pues. me pueden
1: buscar, ahí me pueden hacer las redes también y todo de ahí me pueden brindar.
0: Muy bien, pues gracias, gracias. Ahí ya tienen ya la, la página donde pueden consultar y tú que no estás viendo o escuchando por Spotify también, pon en los comentarios eh, a qué te has enfrentado, eh, cuál es tu situación actual y qué quieres lograr. Y te vamos compartiendo y aquí también Juan Carlos este, ayudando a dar esos pasos, esos primeros pasos para que realmente logres, logres ese balance de vida, logres estabilidad y crecimiento de tus finanzas y sobre todo más tiempo para ti, que es parte de lo que queremos lograr a través de esto. Y si te gusta y si te llevas algo, 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 comparte. Si está en Spotify hay tres puntitos arriba, comparte en tu Instagram, en tu Facebook y para eso vinimos a esta vida para ayudarnos unos a otros y compartir. Muchas gracias Juan Carlos nuevamente y qué frase les dejarías aquí a nuestros guerreros y guerreras de nuestra tribu? ¿Qué última frase les dejarías para que se llevaran el día de hoy? Suelta
1: para crecer. Esa Maravilloso. La frase. Suelta para crecer.
0: Maravilloso. Suelta, suelta para crecer porque queremos controlarlo y frenamos al mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique,
1: Fue excelente. Me encanta estar aquí contigo, me encanta tu programa. Te felicito, te honro, porque la verdad es que estás haciendo una gran labor.
0: Gracias, gracias. Y pues, qué, qué mejor que con mentores como tú, amigos, que pues, nos acompañan, nos ayudan precisamente a lanzarnos aventuras como estas. Pero bueno, pues muchas gracias. Eh, pues no, no me queda más que agradecerte tú que nos estás viendo y escuchando y sobre todo desearte que la fuerza de Dios te acompañe a ti a tu familia en todo lo que hagas. Te veo en el próximo episodio. Muchas gracias. ¿Por qué será que recibo mensajes de personas que viven muy bien y no le están pasando nada bien? Así como otras personas que me comparten que no han resuelto su situación en su trabajo o negocio y tampoco son felices. La respuesta a estas preguntas han sido científicamente comprobadas y muy pocos han tenido acceso para que disfrutes tu trabajo o negocio y tengas el mejor año de tu vida estar entusiasmado para dejar atrás el cansancio y el estrés tener más tiempo para ti y estar con la familia ¿Quieres saber cuáles fueron las dos cosas que hicieron cambiar mis resultados radicalmente en mi liderazgo en mis empresas y mi vida familiar? Te lo cuento en nuestro próximo inicio de mi video curso en línea y sistema El Poder de la Felicidad enriqueveloficial.com Contáctame para notificarte cuándo se abrirá la próxima fecha y espacio disponible. Menciona el código PODCAST y recibe un descuento de fan invitado especial. Y no olvides sumarte y compartir en Enrique Vel Oficial en Facebook, Instagram y en nuestro canal de YouTube. Comparte la felicidad. Unidos, logramos más.
1: Toy Expertos Hipotecarios presentó